0: villkorslös kärlek om du fick det eller inte fick det som barn det påverkar dig mer än vad du tror i ditt ledarskap i ditt föräldraskap som säljare eller bara som människa
1: Varmt välkommen till Celle med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär fastigande säga sant det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnus och Kröger.
0: Det här är Säljkommunikationspodden med Magnusson och Kröger och idag i studion är det endast jag, Magnusson, här. Dock är jag inte ensamma utan jag har med mig Joakim okay, Mörsöt. Mörsöt, nu är vi där igen. Ja, vi är där igen. Ja, ja. Mörsöt.
2: Jag trodde du hade lärt
0: dig det här. Ja, <laughs> det trodde jag också. Vi hade inte repeterat namn ut, 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 ja, hur, jag, hur jag uttalar
2: Men eftersom det är bara jag som heter det och några ja. till, eller våran ja. släkt, ja. så ja. det kan inte missförstås. Nej. Men
0: Mörschött. Mörschött, ja. just ja. det. Så Joakim har, uh, Det här är ju andra gången du är i podden. Ja. Du mm. var ju här i uh, uh, avsnitt 152. Du mm. pratade om mera mod mm. uh, som även din bok heter. Du yeah. uh, pratade om just uh, hur, vikten av mod och att vara rädd är okej okay, Och samtidigt som, som du gör det och det är inte feg. Och så lite Väldigt spännande diskussion runt, uh, runt Uh, rädslor och mod skulle jag säga. Mm, absolut, uh, att rädsla och mod hör ihop. Många tänker <kör> på det som varandras motsatser,
2: mm. men det är varandras förutsättningar helt mm. klart. Mm. Visst. Mm. Mm.
0: Så, så du, du är ju författare, du är poddgäst här och du har varit i andra poddar och så vidare. Och du är coach. Va, va, vad mer vill du att våra lyssnare ska veta om dig? Um. <laughs> um. <laughs> jag vet inte. Jag...
2: Uh, jag driver ett företag och har jobbat med utveckling av människor i snart 20 år. Och började i mansjuren i Stockholms län och börjat jobba med människor. Och höll samtalsgrupper där. Och sen har jag jobbat med karriärfrågor under många år. och Utbildat mm. mig till coach och jobbar nu. Hjälper ledare över hela Europa att utvecklas mm. och bli starkare och framförallt modigare. Mm. Det är det som är att hjälpa. Ledare att bli modigare. Mm. Det är det jag gör. Och jag har skrivit den här boken. Som du nämner. Mera mod. Mm. Um, det första jag tänkte på. När du frågar vem jag var. Det är det att jag. Som jag, jag själv tycker känns väldigt väldigt bra. Det är att jag för två år sedan. Två och ett halvt år sedan. Flyttade ut till ett timmerhus i skogen. Så jag bor ute på Värmdö i skogen där. Och med närheten till havet. Och naturen. och Man kan plocka svamp på tomten. Och Alltså det är ett
0: jättelyft för hela
2: mitt liv. Mm. Så att
0: det var det första jag tänkte på. Det var det första. Ja. Så du, du är en man som bor i en timmerstuga på Värmdö. Det är den ja, du är. Ja. det är den jag är. Mm. Mm. Och, och den du är eh, hänger väldigt mycket upp om det vi ska prata om idag, tänker jag. Mm. Inte just du, Joakim, i det här fallet, utan vi som individer människor. Ja. För vi ska prata om villkorslös kärlek. Ja, Uh, och, och det här pratade vi vi touchade väldigt lätt vid det uh, sist i förra avsnittet om att vi skulle prata om det. Uh. Och därför sitter vi här igen. Uh. För det är ett otroligt intressant uh, ämne skulle jag säga. Uh. Och jag tror att det är många som kan uppleva att de inte har fått det. Och det kan nog vara en, självklart folk som också upplever det som har fått det. Och en del tror jag kanske tror sig ha fått det också. Ja uh, just det. Precis. Så, och vad är det som gör att du går igång på just det här med villkorslös kärlek? Finns, jag tror det finns
2: tre skäl. Dels så har jag ju haft en egen uppväxt mm. som där jag har haft en mamma som har ropat Ola oh, la till allting jag har gjort. Allt jag har gjort har varit bra. Det har varit mm. ganska gränslöst. Mm. Eh, och en pappa som har varit raka motsatsen. Och det har ju gjort att jag eh, har känt mig otroligt stark. På grund av vad, vad min mamma har gjort. Mm. Men och jag har känt att jag har saknat någonting. Eh, på grund av vad jag inte fick av min pappa. Och det där började jag reflektera över då när jag var ungefär 35. Nu är jag 57. Mm. Och ser hur, hur stora spår det sätter igen. Hur en subväxt sätter igen. Och, inte, och hur jag har försökt att kompensera för det där på, på väldigt många sätt. Och gör fortfarande. Mm. Det ena. Det andra är att jag blev intervjuad av en kvinna. Jag träffade en kvinna på en fest för många härans år sedan. Hon gjorde någon form av avhandling. Mm. Om villkorslös kärlek. Och hur uppväxten hade påverkat en mängd olika människor. Och hon intervjuade mig. Och jag fick läsa utdrag ur vad de andra intervjupersonerna hade skrivit. Vilket var jätteintressant. Jag kände igen mig jättemycket i detta. Mm. Och det tredje skälet det är att jag ser att, jag pratar vi pratade ju om mod mm. förra gången och mm. mod bygger på fyra pelare. Mm. Först så alltså på sårbarhet, att kunna vara sårbar, eh, att känna vad man känner och att våga visa det. Mm. Det andra är då eh, självtillit, att jag litar på den jag är och att sen är det tydliga värderingar. När är det viktigt att vara modig? Var ska jag vara modig någonstans? Vad är viktigt att stå upp för? Vilka strider ska jag ta? Och den fjärde delen är kunskap om hur jag reser mig. För när jag springer utanför komfortzonen och tar risker så kommer jag springa på pumpen. Jag kommer att misslyckas, jag kommer att... Jag kommer att falla, jag kommer att begå misstag. Och vet jag då hur jag reser mig, vet jag hur jag tar mig vidare genom det här. Då kommer förutsättningen och min, min drivkraft för att vara modig kommer att öka. Mm. Så självtillit, tydliga värderingar, sårbarhet och kunskap om hur jag reser mig. Det är mm. modets fyra pelare. Men jag ser att det finns en femte. Mm. Och det är prestigelöshet. Det vill säga om det inte gör någonting. Att du tappar ansiktet. Det gör ingenting att du misslyckas. Det gör ingenting att du blir generad. Det gör ingenting att, att du känner dig avvisad. Eh, så, kommer, så kommer du våga vara modig oftare. Din komfort som kommer att, kommer att expandera. Just Och en förutsättning för prestigelöshet. Det tror jag har en spaning på det. Att det är villkorslös kärlek. Har du vuxit upp med det? Så vet du att det gör ingenting om du misslyckas. Därför att i grund och botten så känner du dig älskad och stark ändå. Och mm. de tre skälen gör att jag tycker att det, är, det, det känns det är jätteviktigt. Mm. Och uh, vi ska poängtera det också att det handlar ju om. Uh, jag tycker det är viktigt. Att är man att Känner man på det här sättet. att man, Har man vuxit upp med det här. Känner man att har man fått villkorslös kärlek eller inte. Har jag tvingats prestera för att bli kramad och älskad av mina föräldrar mm. eller inte för att, för att när du sen blir förälder själv så kommer du automatiskt att fortplanta din egen uppfostran till dina egna barn om du inte gör ett aktivt val just det och det är det som är så viktigt att du ser det att du, du behöver göra ett aktivt val mm. för att bryta det här vad har jag fått för mina föräldrar som jag tycker är bra vad har jag fått som jag tycker är mindre bra vad vill jag själv stå för just det så där behöver jag se aktivt val. Och det märkte jag när jag fick mitt första barn. Eh, Hur många barn har du? Jag har två. Du har två. Mm. Jag har ett, ett biologiskt barn och sen har jag ett bonusbarn. Mm. Som är nu äldre. Men när jag levde med honom och hans mamma så upptäckte jag att allt jag sa till honom. Kom automatiskt från. Det var min pappa hade sagt mm. till mig.
0: Och så när du var med till första barn. Ja, när han mm. var fyra, fem år. Just det.
2: Allting jag sa till honom, alla mina spontana reaktionsmönster, allting som kom automatiserat till mm. mig, det som jag stod för då, oreflekterat, det kom ifrån min egen
0: uppväxt. Mm. Och din pappa, din mammas uppfostran kom ju från deras föräldrar ja, ja. och så vidare. Just, just. och Så vidare. Ja. Så det här kan ju dras tillbaka otroligt långt. Ja. Och jag vet ju
2: hur min pappa växte upp. Han hade ja. en väldigt tuff uppväxt. Ja. Men det är bara förklaringar, det hjälper ju inte det hjälper att förstå mm. vad han kommer ifrån. Men det är ju ingen ursäkt? Eller? Nej, utan det, det, de behov jag hade som barn eh, de finns ju fortfarande där. Va? Mm. Mm. Och sen som vuxen man så får jag ta hand om det naturligtvis. Mm. Men jag tänker mig att det är otroligt viktigt att Ska man skaffa barn. Så bör man tänka på det här. Mm. Sen tror jag inte att det, alltså, när vi eller, vuxna, man har barn. eller man har barn. Mm. Men sen när vi är vuxna. Så hittar vi ju partners som vi ingår i relationer med. Och då mm. tror jag inte på att. Vi kan ha en villkorslös kärlek. Därför att du tänker mellan två vuxna. Mellan två vuxna personer. Mm. Men, då, vi, vi förväntar oss någon form av utbyte. Vi går mm. in i en relation. Vi blir förälskade och kära. Och då förväntar vi oss någonting. Någon, någonting, någon form av utbyte av våra partner. Mm och får vi inte det så behöver vi prata om det och får vi i alla fall inte det då, får vi, då kanske vi ska söka oss någon annanstans mm,
0: just det just. Så,
2: att, eh,
0: så villkorslös kärlek är någonting som barn ska ha jag, ska ha från, ja.
2: jag tycker att de man ska ha det från sina föräldrar ja. eh, det är alldeles för många föräldrar som lever ut sina egna eh, sina egna liv genom sina
0: barn Oj ja jag har varit inte fotbollspråds Nu ska mina barn bli det Ja jag tänkte precis
2: exakt det. på det där Jag menar jag också har ett uh, uh, Min son när han var liten Så uh, spelar han fotboll uh -huh. Och alla som står då Längs sidlinjen Och skriker på sina barn uh -huh. uh, Skriker på dem Och sen så skri först skriker på dem När de gör fel uh, Och också hurrar när de gör, när de gör rätt Naturligtvis uh -huh. Men jag har sett för mycket av detta. Och sen mm. så har jag ju hållit på med utvecklingen av människor i snart 20 år. Mm. Och många som jag träffar, en del som jag träffar. De, de berör det här som en,
0: en faktor i deras liv.
2: Mm. Mm. Faktiskt. Som har stor mm.
0: betydelse. För det Det handlar om eller det som händer där är ju då många gånger att. Om du inte som barn känner villkorslös kärlek då. Så det bara som, som jag var inne på där. Barn ska då känna och få villkorslös kärlek. Vuxna är mer medvetna om att där är det ett utbyte på ett annat sätt. Liksom, ja. i, och där du i någon form har en förväntan att få någonting tillbaka och ja. så vidare. Man pratar om ge och ta eller ge och få eller ge mm. för att ge och så vidare. Mm, mm. Um, och för det som händer då det du är inne på då, att, att, att vi tar det exemplet att du då eh, ska spela fotboll och sen så lever föräldrarna ut sin, sin egen barndom som de inte riktigt fick till god sed kanske i någon form mm. så slutar det med att de eh, får barn som egentligen bara ska prestera ja. för det är väl det som blir problemet skulle jag säga att de mm. börjar prestera för att de det är då jag får uppskattning. Ja, exakt. Och det här... Du, duktig flicka, duktig, duktig, pojke. Flika, duktig pojke. Men ja. vi
2: har ju det vi, vi kallar för anknytningsmönster. Just det. Att det finns ju fyra olika typer av anknytningsmönster. Att vi först om du växer upp med villkorslös kärlek. Då, får du, då har du, då har du en, en trygg uppväxt. Du blir mm. älskad för den du är. Mm. Eh, och sen finns det ju två stycken. Sådana som vi kallar för dysfunktionella. Mm. Alltså som är... Som är organiserade. Mm. Även om de är desorienterade. Mm. Alltså det finns ett system i dem va. Um, och den första kallar vi för undvikande. Då vet vi, vi har vuxit upp alltså med föräldrar som mamma eller pappa som tycker att vi är i vägen. Just det. Uh, vi vet att det bästa sättet att få kärlek på det är att vi håller oss undan. Mm. Om vi håller oss undan och är snälla då kommer mamma eller pappa att tycka om oss. Mm.
0: Och då kan barn få höra som saker som att ja, ah, men nu får du tyst, nu måste jag göra det här. Gör som jag säger, gå in på ditt rum ah, och precis. gör det och så vidare. Precis. Och sen gör barnet det och då sen, ah oh, men gud vad du var duktig som lät mamma, pappa jobba mm, mm. Eh, eller ta hand om det här mm. eller ta hand om syskonet mm. eller ja. Ah. Mm. Det. Precis. Och, det, och det är inte bara att det händer en gång, utan det är ju repeterat beteende. Ja, för det händer en gång eller några gånger så tror jag inte att det sätter spår. I, det, det tänker jag. Men det blir ju just när, det, när barnen börjar se ett mönster
2: också. Ja, sen har vi den tredje. Då. Först har vi en som är trygg, som man kallar var trygg. Mm. Och sen har vi en som heter otrygg undvikande. Mm. Och sen finns det också otrygg ambivalent. Mm. Och den ambivalenta den ambivalenta anknytning, anknytningen anknytningen, mm. den handlar om att. Vi, vi blir osäkra på. När vi. vi får, hur vi ska agera för att få kärlek. Just det. Eh, ibland tar mamma upp oss. Eller pappa upp oss. Mm. För att oss. Ibland vill de inte veta av oss. Va? Mm. De, är väldigt, de är väldigt ombytliga. Så vi, det kan man se på barn som blir som skriker. Som blir upptagna i famnen. Och när de är i famnen då vill de ner igen. Mm, just det. Eh, och man blir ambivalent, man har svårt att veta hur, man har svårt att tolka föräldrarna. Ja, Och så ja. finns det en, en den fjärde då som är, det är alltså barn som växer upp i väldigt dysfunktionella familjer där du kanske har narkotika eller misshandel, alltså det finns en massa olika problem. Och därför förstår inte barnen alls hur de ska tolka det som sker. Familjen är, familj
0: är så... väldigt dysfunktionell. Ja, precis. precis. Ja.
2: Och det här har ju skrivits två böcker utom. Den mm. första som heter Hemligheten, som jag kan rekommendera till mm. alla som vill förstå anknytningsmönster. Jättebra.
0: Och sen så den här... där ska vi också tillägga, där står: Tittar man på beskrivningen så ja för mm. dig som vill. För det handlar mycket om relationer, ja, om du är singel ja, och så vidare. Men ja. jag, tycker jag rekommenderar den till alla oavsett. Ja. För den, den kan ge dig mycket insikt om. Mm, men det är så jag agerar, eller min partner ja, eller liknande. Ja. Mm. det
2: intressanta med det här det är att anknytningsmönstret mm. som vi får som barn det övergår i en relationsmodell som mm. vuxen, Just det. så som vi förväntar oss så som vi fick kärlek när vi var små mm. så förväntar vi oss att få kärlek när vi är vuxna mm. därför som vissa som jag då som är ambivalent, eh, jag både vill ha relation och inte eh, jag tycker att det är bra, men jag vill vara fri, jag vill, mm. vara, jag vill vara nära men jag vill vara fri mm. Uh, och de som är undvikande, de håller sig, de, de de får en relationsmodell som är sådan att de inte tar några initiativ Nej. därför att då håller de sig borta, det är den största chansen att bli uppmärksamma och då älskade. Mm. Och det här är ofta omedvetna mönster som, mm. vi, som vi har, därför som det är så himla intressant. Mm. Och sen finns det ju maskrosbarn då, mm. som då kan växa upp i väldigt dysfunktionella familjer men har kanske en stark morbror eller moster som de relaterar till. Och genom den, den personen som kanske då är som står för någonting bra så får man en förebild
0: mm. Just det. så därför är det jätteviktigt mm. Ja, och, och bara att komma till den insikten om vad, 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 är jag, vad har jag för an, anknytningsmönster och eh, vad har min partner för anknytningsmönster det kan ju ge otroliga stora insikter och nycklar för att få en fungerande relation Mm. Och prata om det och säger då att du håller på att ut och leta partner i någon form. Eller dejta någon och så börjar mm. säga, men du säga, ja varför ringer de inte för? Ja, precis de sa att de skulle, ja men då kanske de är undvikande eller ja. ena stunden så, så pratar de jag vill ha dig, bla, jag älskar dig ja. och nästa stund så är det långt bort, du ja, då är kanske ambivalent. Ja visst, det, absolut mm. och det här är ju
2: det här ju inte bara över på hur det är i relationer ja. utan om vi går in på sådana saker som till exempel sälj ja. eh, där, där de flesta människor tycker att det är obehagligt att sälja. Mm. Därför att det finns en förväntan. Eller om jag blir att jag, jag är rädd för att bli avvisad. Jag är rädd för att få nej. Mm. Eh, därför att om jag får nej. Då är det uppenbart att jag inte duger. håller inte måttet. Och då kommer jag i kontakt med. Det som jag fått höra i min egen
0: uppväxt. Mm. Så oavsett om du har väl ändt undvikande anknytningsteorin. Ja, ja, så har vi precis. självkänslan ja, där. Ja vi har självkänslan <håll> där. Och
2: eh, nu är det naturligtvis jättemånga människor. Som växer upp med trygg anknytning. Mm. Eh, med stark självkänsla och så vidare va men jag kan se det på en hel del personer som jag tränar, du gör ju du också när det mm. gäller sälj, att man tycker att det är obehagligt, man vill inte ta kontakt man tycker att man stör, vad händer om jag får nej hur kommer jag känna då mm. och då är det är uppenbart att jag inte håller måttet Just det. och det här vill vi gärna undvika
0: ja för det, när vi väl sen kan så kan vi ju komma till insikt om det det är ju en sak, men sen ja. behöver vi börja jobba med det också ja, ja visst det så, ja, men jag tycker att det här är jobbigt vad nu än är att få nej eller blir avvisad eller någon mm. form. Det är medveten om för det hänger ihop med min barndom. Ja. Mm. Sen då? Ja, sen <laughs> det. För det löser ju mm. inte alla Nej. problem heller. Um.
2: Men, men insikt om. Insikt om så att säga. Eh, den röda tråden. Den kan genomforma katarsis. Alltså rening. När du kommer till insikt mm. om saker. Så blir du oftast lättad. Mm. Därför du, du förstår att du förstår varför. Det hjälper mm. ju inte. Det hjälper inte framåt exakt som du säger. Men det ger någon form av bottenplatta. Mm. Okej, okay, nu förstår jag var är jag kommer ifrån. Mm, och då är det också lättare att förstå vad jag ska göra för att form av insatser. Va?
0: Verkligen. Mm. Och, och då gäller det ju också som, som person som kommer till den insikten att inte ha dömande mot sig själv. För det är väldigt lätt att börja klanka ner. Ja, men gud vad dåliga är som känner ja. sig här. Ja, mm. men, döm inte det här. Utan det, det, för vi är oftast oskyldiga i det. Ja det är oftast, vi är väl alltid oskyldiga i det formen för vi har eh, fått det präglat på oss i någon mm. form och sen brukar jag rekommendera var nyfiken på vad är det som mm. gör att du känner så här och, vad, och, och liksom nysta i det mera och liksom mm. se hur du kan komma framåt istället.
2: Precis. Oskyldiga ja, men inte oansvariga. Nej, nej, det, nej verkligen inte. Det, nej, det är så viktigt att se att jag kommer härifrån. Nu mm. kan jag ta ansvar för det här. Hur kan jag, Vad kan jag göra? Hur kan jag använda det här till någonting? Mm. Vad är mitt nästa steg? Hur ska jag göra nu?
0: Precis, och göra valet och göra annorlunda nästa ja, ja, gång. Ja. Så att det inte säga ja, jag skäller på mina barn och, och beter mig väldigt olämpligt eller vad det än är, mm. eller mot... Eh, mot mig själv eller liknande också för att jag menar det är, det är hopplöst det ja. är ju så jag har varit fostrad ja, ah, Nej, det, det är inte det
2: vi pratar om nej nej, nej. Men det är väldigt lätt för då blir du en offer nästan ja det blir offer mm. det finns någonting väldigt eh, en baksida med offer alltså vara offer för saker där, där det finns någonting som jag brukar kalla för offermakt mm. alltså om du är ett offer hela tiden för saker och ting då behöver du aldrig ta ansvar du kan skylla på allt mm. På samhället på din uppväxt på män på kvinnor eh, du kan skylla allting på andra mm. och då behöver du aldrig ta ansvar för någonting mm. Gud vad ja. du, får, du, får en, du får en makt i detta va Ja, ja eh, man pekar att, finger hela ja, tiden pekar, pekar finger Och det värsta av ihop är att om du, om du har fokus på vad andra hela tiden har gjort dig så att det kommer inte att gå, det är ingen idé mm. därför det här har hänt det går ett helsike, det värsta är att du kommer få rätt Mm Därför att det okay. du har fokus på, det är vad som kommer, du kommer få med i ditt liv. Va? Mm. Det du har fokus på, det kommer att öka. Om du låter latin se skit omkring det, då är det det du kommer att få.
0: Mm. Ja, precis. Du, ja. Du, du fokuserar på det helt ja, enkelt. Det, det, och det är det som hjärnan börjar leta efter. Ja, precis. precis. Mm. Mm. Och, och tänk då, vi vänder på det. Börjar fokusera på det som är bra istället. Ja, och så får vi det som är bra. Ja, Uh, och, och, det, och det syns ju också väldigt tydligt om man tittar i ledarskap, olika ledartyper såklart, ja, ja. där du har folk som går och letar fel, vad folk har mm. gjort fel och så pekar de på det, mm. istället för att leta vad som är bra. Mm. Det är precis
2: de två stycken känneteckterna som finns i en bristkultur. Mm. Vems fel är det? Mm. Och vem ska jag vara rädd för idag?
0: Mm. <laughs> Vems fel är det och vem ska jag vara rädd för? precis.
2: Vems fel är Och vem ska jag vara rädd, ja, för? Mm. Jag vara rädd för idag? Mm. Det är som är ut, utmärkande för bristkultur inom
0: företag mm. mm. Och den där sista då, vem ska jag vara rädd för idag, är ingen medveten tanke. Den sker rent undermedveten ja, skulle visst, jag säga. Ja, mm. för, för att de, för att vara rädd är, är dåligt och inte bra. Så det pratar man inte ens om. Utan det bara sker automatiskt. Ja, ja,
2: mm. Och nu blir det reklampaus
1: Framgångsnätverket vänder sig till dig som är egenföretagare, småföretagare eller inte passar in i en traditionell organisation. Det vill säga du som egentligen vill mycket, mycket mer.
0: Nätverket startades efter en idé om att people needs people och du får möjlighet att träna på försäljning, marknadsföring, coachning, ledarskap med jag i fokus. Du kommer helt enkelt få träna med olika verktyg. Du kommer även få hjälp med utmaningar. Du kommer få möjlighet att hjälpa andra människor med deras utmaningar. Du kommer ha en egen supportgrupp som hjälper dig bli mer framgångsrik och lyckas med det du vill lyckas med.
1: Och det här gör vi genom att träffas kontinuerligt den andra måndagen i ny månad mellan klockan 14 och 17 så du får nio stycken träffar du får också av after work efter träffarna du får en sommarlunch en julmiddag, en gåva och en bok
0: föreställ dig att du är en del av en grupp som är fylld av kärlek och värme där alla är likasinnade och vill framåt utvecklas i sitt egna självledarskap där du efter en träff går fylld av energi, har nya tankar och nya idéer som gör att du kommer lyckas ännu bättre. Det är ett av skälen till varför vi startade Framgångsnätverket.
1: Priset är 16 900 kronor för ett års medlemskap. Just nu under hösten så erbjuder vi 15 procents rabatt. Så ditt pris nu är 14 365 kronor. För att vara med i nätverket för 2020. Jag vet att du är nyfiken och vill veta mer. Du vill helt enkelt komma och besöka oss på en av träffarna. Hör av dig på vår mejl. Info att Skippa prickarna.
0: Den här villkorslösa kärleken. Med... Att skapa den här tryggheten, den här trygga anknytningsmönstret. Mm. Vad, vad är det som har hänt med en sån person som gör att den personen känner sig trygg då? Och vad är villkorslös kärlek i det fallet?
2: Ja men det är ju att, nu handlar det inte om att låta barn spika i parketten. Det är sånt där invändningar som brukar komma ibland, mm. eller förr i tiden i alla fall. När man pratar om den fria uppfostran som fanns på 70-talet. Mm. Utan det är ju att sätta gränser naturligtvis. Men det är att älska barnen för det de är. För de de är inte vad de förväntas prestera. Mm. Att de ska vara på ett speciellt sätt. Att de måste göra vissa saker. Mm. Annars får de, annars så skammar vi dem. Vi ställer dem i skambrån. Eller som du sa tidigare här. Att det finns någonting som kallas för time out. Mm. Eh, och, och naturligtvis så finns det behov kanske för barn som har diagnoser att hur man ska hantera dem det kan jag ingenting om utan jag menar rent generellt hur, hur du bemöter dina mm. barn om du bemöter dem med kärlek eller om du bemöter dem med kontroll och plikt snarare än att du uppmärksammar dem och stöttar dem och bekräftar mm. dem för de fantastiska personer som de är istället för det du vill att de ska prestera och göra mm. då lär de sig att jag får bara kärlek om jag presterar och gör som mamma eller pappa säger. Mm. Naturligtvis är det en avvägning. Men ja, vi behöver leta i oss själva. Vad är drivkrafterna mm. bakom vårt föräldrarskap? Precis som i ledarskap. Mm. Av, ja, du slutar
0: ju på skapet skapa
2: båda två. Ja, precis. Mm. Av vilket skäl gör jag det här? att vad, vad um, jag stötta mitt barn i det som han eller hon vill göra? Eller är det så att jag själv har en längtan om... Någonting, till exempel Alltså eh, Musik mm. Jag har en son som spelar gitarr mm. Mm. Där var jag väldigt noga med att eh, Jag spelar själv piano och Jag spelar gitarr, jag tycker att det är kul musik Att sjunga, men noga med Att fråga min son Vill, alltså när, när, vi började, när Han fick börja spela gitarr som liten Och tyckte att det var kul och Sen frågade vi honom om han vill fortsätta Då vill han fortsätta mm. Men när, ja, vart den skulle vara att att du ska göra det här. Mm. Du ska spela gitarr. Du ska spela piano. Nu går det till. Du ska gå upp och spela piano. Mm. Och du ska gå och sjunga. Du ska börja köra. Mm. Just det. Ja. Så att det är liksom en skillnad där. Vad, vad är. Vill jag hjälpa mitt barn att utveckla hans eller hennes mus musikalitet. Eller är det så att jag själv. Eh, vill bli musiker. Mm. 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 eller jag själv tycker jag inte tid att och ett detaljräckligt mycket så nu ska min son göra det mm. alltså man behöver reflektera över sitt eget föräldraskap mm. Mm. precis som över sitt eget ledars ledarskap man är ju ledare mm. över sina barn va?
0: Mm. och, och jag, jag jag håller ju på att lyssna på en bok som jag nämnde för dig mm. också innan vi satte igång inspelningen här som är skriven av Lars H. Gustafsson som är barnläkare <kört> ursäkta och han har skrivit en bok då som heter Växa inte lyda Ja. som jag kan varmt rekommendera till alla uh, finns som ljudbok och, och vanlig bokform uh, där han då också just uh, pratar om det här uh, att om du sätter dig själv i den situationen om du själv skulle bli utsatt för det beteendet som du utsätter dina barn för om du skulle själv uppleva det som vuxen, säg att du har en chef eller ledare eller någon som gör exakt samma sak som du gör. Ja. Han tar det som ett exempel. Mm. Att eh, tänk att du sitter eh, och håller på och jobbar med någonting på datorn och så kommer din kollega och så säger, du, säger kollegan så här, du eh, det är lunch, vi ska gå och käka. Och så säger du så här, ja ah, eh, jag kommer alldeles strax, jag ska bara... Göra klart den, den här, jag ska bara spara sista powerpoint-bilden eller Excel-grejen jag håller på med så jag kommer alldeles strax. Gå för ner, jag kommer sen. Sen efter några minuter är han nu kommer du, vi ska gå och käka. Nu slutar du med det där. Jag kommer stänga av datorn om inte du kommer på en gång. Och ja, men jag kommer ju alldeles strax. Och så slutar det med att det kommer en annan kollega och så bär de ut dig och släpar dig till lunchrestaurangen ja. och sätter dig på en stol och nu får du skämmas. Ja. Nu, titta, nu lider alla andra av det här. Mm. Och, och du vet, det är ju helt obegripligt. Ja, det det. Vi skulle aldrig finna oss i det. Nej. Eh, vi skulle säga upp oss förmodligen på en gång, mm. förhoppningsvis, om mm. vi ska hamna i en sån situation. Ja. Och då använder vi det, det, den liknelsen till hur eh, barn många gånger får utstå eh, i form av att, nu är det bara stäng av. Alltså man har ingen förståelse och så går man in och Eh, dominant bara styr allting. Ja. Eh, istället för, och då kan man ju titta på hur skulle jag känna mig? Hur känner jag mig om jag är med i en sån situation som jag då typ beskrev? Mm. Mm. Jag skulle må piss. Jag skulle känna mm. så värdelös och inte värd någonting. Mm. Och det är exakt samma känsla som barnen får. Ja, precis. För det är även det är barn. Och en del tittar man då eh, längre tillbaka tror man barn Drog inte skada av sånt. För det var barn. Mm, så jag menar. Ge ett barn ett örefil. Jag menar, herregud. Mm. Det är bättre att ge, ge en lite smärta. Istället för att hålla på och psykiskt nedtryckande. Mm. Ja, men det har ju visat sig att det, det sätter ju lika mycket spår ja, så såklart. Det, absolut. Så att bara att. att själv, själv reflektera. I en sån situation. Mm. Eh, skulle nog underlätta för många föräldrar. Att mm. Och ett sätt att bryta sitt mönster
2: ja precis, med detta sagt också så ska jag villigt erkänna att jag eh, under under en hel del av min sons mitt andra barns eh, uppväxt så har jag, jag precis som många andra varit väldigt dålig förälder mm. Mm. alltså jag har sagt saker som är under irritation och så här till honom som inte har varit bra, mm. verkligen mm. Um, vi har varit ute och fiska till exempel en gång. Och jag ska visa honom hur man knyter på en, en kn ja, men knut. Ja. Och för mig är det ju att jag knyter den där knuten 20 gånger. Eller under 20 år va. Mm. Det är inga konstigheter. Men för han med sin begränsade motorik när han var liten. Mm. Som ska knyta den där knuten. Mm. Och jag själv tycker hur svårt kan det här vara. Jag har ju visat det en gång. Ja. Så här knyter man. Vad håller du på med för någonting?
0: Ja.
2: Ja. Och sen när jag hör mig själv i detta va. Eh, så jag har lärt mig att säga till honom, vet du vad det jag sa till dig nu ja det här var inte bra jag hade en förtråkig ton, jag har för dålig ton till dig och jag ser att du blev ledsen jag är jätteledsen för det jag sa
0: Ja, precis. Så, och
2: det, det är det jag har fått svar från honom det han, han säger att ja, men jag vet pappa jag vet mm. och eh, det där har jag tror har hjälpt mig jättemycket att dels uh, förstå vad som är bra, vad som är mindre bra mm. men också hantera mina egna skuldkänslor över att jag själv inte håller det mått mm. som jag tycker att man ska göra som förälder. Mm. Så vi, vi, jag beter mig illa mot mitt barn och jag behöver ta ansvar för det genom att be om ursäkt mm. säga att det här var inte bra. Mm. Istället för att
0: bara skylla över och, och och låtsas om som det inte händer va? Ja, precis, för det är då du också får mer respekt. Eh, ja. Hos barnen. Alltså de, de värderar ju dig högre också. Mm. För annars så får du ju den här. Och tack för att du delar ska jag säga också. Mm. Och, 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 och det är ju sådana här misstag som jag har gjort. Mm. Eh, vi alla föräldrar gör misstag. Mm. Eh, det viktiga i det här tycker jag är att, att komma till insikten. Vänta, det där var inte bra. Och faktiskt be om ursäkt och sen börja titta på hur kan jag ändra det här beteendet. Ja. För, att, för att kommer du med ursäkter hela tiden mm. till ditt barn om att, ja, ah, ord oh, förlåt. Mm. Nu svor jag åt dig, nu skäller ut dig igen. Mm. Eller gud förbjuder vissa mm. som kanske tar i för hårt eller slår sina mm. barn eller liksom jag oh, mm. Skulle du
2: acceptera det själv? Nej, mm. Nej. det skulle du inte göra. Och
0: det, och det som... Den, en av
2: de utvecklingarna som jag själv har genomgått jag är ingen mönsterpappa på något sätt utan väldigt få av men, som är ja, det. Mm. men ett, en, en utveckling som jag har genomgått är att jag är ju diabetiker också mm. och ibland när jag har lågt blodsocker så kan jag ha lättare att jag kan känna av att jag lättare blir irriterad mm. med lågt blodsocker mm. och då är jag blivit bättre på att säga att jag, jag känner att jag har lågt blodsocker nu så jag behöver vara för mig själv en stund mm. eller jag behöver jag, jag behöver göra en egen sak nu, jag behöver se till att vi behöver vänta med det vi håller på med för att jag förlorar blodsocker, jag, jag behöver få upp det innan vi fortsätter med det här just det.
0: Och, det, det. Det, det, det och jag tänker det där blir ju som en egen time out för dig som ja, vuxen. Ja, visst. och du nämnde ju time out och vi pratade lite kort om det eh, tidigare ja. eh, och så jag tänker att jag fliker in med det just det här med att eh, som också lyfts i boken, för det var ju någonting som eh, har funnits långt tillbaka och nu heter det time-out och det är ju någonting som man gör i sporter, oftast man mm. tar en time-out att prata ihop sig uh, men förr hette det skambrån, ja. uh, skulle stå i ett hörn med en strut på eller man skulle sitta på en stol och man skulle bli uthittad och skrattad på etc, mm. etc mm. och sen så kom det här tillbaka uh, väldigt populärt i, uh, i anglosaxiska länder mera, typ USA mm. England och sådana saker, men det har varit även populärt här i Sverige mm. återigen på typ 90-talet där man då hittat ett sätt att kontrollera barnen ja. och, och lyssna på den här boken som sagt, eller läsboken som jag pratade om förut, när växa, inte lyda, för där mm. går han igenom där och det blir så här makabert hur det är. Mm. Men där är det ju då att man ska då ge barnet en time out, då ska de sätta sig på en stol eller du kanske ska stänga in dem i mitt rum och de får inte komma ut och så vidare. Eh, vilket också strider mot barnkonventionens mm. eh, liksom barnsyn och barnens mm. värde. Mm. Och då är det då beskriver han i boken hur då tanken är med en timeout i att fem minuter ska barnet vara tyst och du ska ignorera barnet. Mm. Och, och nu kommer ju att du börjar ignorera någon. Ja, hur känns det om du blir ignorerad av någon? Ja, du börjar må dåligt och din självkänsla och mm. mm. Egenvärdet eh, får en törn ordentligt. Och i det här fallet då så blir det att om du fortsätter skrika som barn mm. då nollställs tiden till fem minuter och det, eller man tar en minut per år är det då. så är du två år ja, då är du två minuter är du åtta år ja, då blir det åtta minuter eh, och sen eh, när de har då varit tystare i helt åtta minuter och du dem, ja, då är det bra igen
2: men är, är inte det här, förlåt, jag berättade. Ja, bröt dig. det är ingen fara. Är inte det det du, det du pratar om nu, mm. det, den här som äh, har varit supernärning? Ja, ah, super ah, precis. Ah, ah, men, exakt. men handlar inte det om barn med, också med diagnoser? Och,
0: Nej, det, ah, det, här, okay. det här är ju, och även om du skulle ha en diagnos så blir det ju fortfarande eh, fel sätt skulle jag säga. För ah. att det blir ju återigen även en, en, en barn med någon sorts diagnos whatever, av alla som finns så har ju de också en känsla i sig och självkänslan blir ju lika törnad där. Mm. Eh, utan det här är ju liksom barn som är jobbiga, typ. Ja. Eh, som inte sköter sig då enligt mm. föräldrarna och så vidare. Mm. Eh, och då tänker ju föräldrar, och just det jag skulle komma till att du tog ju en time out då. Mm. Eh, men du kände att blodsockret var lågt. Mm. Eh, känner jag som förälder att att det börjar gå över styr mm. och det gäller att ingripa fort, det har jag märkt själv ja. och jag är inte alls bra på att ingripa fort, alltså i, i, i mitt egna beteende ja. att ingripa där, i att ta en time out och det är egentligen bara så här, nu behöver jag vara själv mm. och gå därifrån mm. Mm. Jag, gå på toa eller någonting, alltså mm. bryt mönstret ja. för, och, för det här är ju någonting som spelar egentligen ingen roll om vi har med barn att göra eller vuxna och vi kommer in och, vi, och energin och Eh, känslorna börjar bubbla mm. eh, då hjärnan slutar ju funka. Ja, just det.
2: Jag tänkte på det som du snackade om med skamvrån mm. för att längre tillbaka så fanns det ju skamphåle. Mm. Då band man ju människor mm. på torget. hela mm. naken. Ja, mm. och så fick man gå förbi och kasta frukt och mm. sådär. Mm. Och jag tror att det här har en jag tror att det har en psykologisk effekt också alltså dels så straffar man ju den här personen som mm. står där, mm. men det har en psykologisk effekt för dig som kastar ruttenfrukt därför att du kan projicera, projicera alla dina mm. egna tillkortakommanden mm. på den här personen som står vid skampålen mm. så att du blir du av med ditt eget ah, skit mm. eh, genom att den som står där är mm. värre än vad du är mm. och då har du också rätt att bespotta den
0: mm. Mm.
2: Och på samma sätt, vi har inga skampålare idag, men vi hittar ju hackkycklingar, mm. det, 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 det finns mobbning mm. både i skolor och på företag. Mm. Beteendet fortgår ju.
0: Mm. Ja, och, och allt det här hänger ju ihop ja. i, i någon form. Och, och vi har ja, rent vår och egna samvete ja. kanske då, så ja, vi ja, att kasta frukt ja. eller kasta skit eller mobba någon eller mm. sn snacka skit om någon i... i i matsalen eller liknande. Mm. Eller lunchrummet. Mm. Uh, eller peka finger. Och inte ta ansvar för sin egna. Uh, sin egna tillkortakommanden. Mm. Mm. Uh, så att. Och, ja.
2: Jag tror att till Det. många fall så är de där. Är de väldigt omedvetna. Man ja, ser ja. sig, sig ha rätt att göra. Att mobba någon därför att de är dum i huvudet. Mm. Eller att det är en person som alltid är lat och slöd. Och mm. har man rätt att snacka skit om den. Mm. Men går vi tillbaka till det här med villkorslös kärlek. Så det, det man ska göra. Det man bör göra. Det alla bör göra. Det är att reflektera över. Vem, vad har jag fått med mig? Från min egen uppväxt mm. som är bra. Mm. Vad har jag fått med mig som är bra? Exakt. Vad vill jag själv stå för? Vad har jag fått med mig som inte är så bra? För att det gäller att göra aktiva val. När du, är, när du
0: är förälder mm. det som är viktigt mm. exakt, för det är då det faktiskt kan bli en förändring ja. så om vi ska börja runda av ja. Vad, hur, hur ska de som lyssnar, även jag, du hur ska vi göra för att ändra våra beteenden det är reflektion som du säger att, ja, det, det är en sån reflektion, jag tycker också att man ska läsa
2: den här boken Hemligheten Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vem Dan Josefsson heter han ja, tror jag. Uh, googlar man på hemligheten det är två stycken uh, en reporter och sen är det en psykiater som har skrivit den där boken mm. uh, den tycker jag att man ska läsa mm. därför att det är bra att få syn på vad man har för eget mönster och uh, fundera över vem jag är som förälder mm. vad, vad står jag för vad står min partner för hur, har vi, hur vill vi fostra våra barn Just det. Vad har varit bra när jag växte upp? Vad vill jag, vill jag föra vidare? Mm. Vad vill jag inte föra vidare? För att gör vi inte det, då kommer vi att automatiserat fortplanta fortplanta vårt egen uppväxt. Just det. Eh, det är vad jag tycker. Sen tycker jag att vi har haft förra diskussioner med, med andra. Mm. Eh, man kan gå och prata med någon. Man kan gå och prata med en coach eller mm. med en terapeut mm. naturligtvis om eh, vem man är och vem man vill vara. Mm. Och sen hitta strategier för att komma dit. De här strategin är ju oftast individuella. Mm, oh, ja. så att, eh... Alltså
0: prata om strategi blir ju lite svårt. För det är olika drivkrafter. Ja, det är olika, och absolut. olika till, eh, mönster och allt ja. alltihopa. Så att, ja. Men
2: börja med, med där. Börja reflektera över sin ja. egen uppväxt. Läsa den där boken, Hemligheten. Sen vi har den där boken som du pratar om. Har jag mm. inte läst. Men ja. den låter ju jättespännande. Ja. Så den vill jag också titta på. Ja,
0: så den, den skulle jag ju rekommendera. Sen skulle jag också rekommendera... Eh, att lyssna på din bok. Ja. Uh, och, och Joakim har inte sagt att jag ska säga det. utan, jag <laughs> 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 utan Verkligen. Lyssna på den mera mod. För den går också in i det här. Uh, du berättar ju också om, om, om din egen barndom. Ja. Uh, och hur, hur du har påverkat dig. Och insikter med det och så vidare. Uh, och framförallt också. För, det, för du. du säger att du lyssnar på. Eller läser den här uh, om anknytningsteorin. I ja. hemligheten. Ja. Uh, sen så gäller det ju att kunna vara modig. Och, och förstå. Skillnad mellan mod och, och rädsla och att vara feg och sårbar. Mm, mm. Alltså, så den skulle jag också rekommendera. Det säga så här, Jag här att tar två kapitel. Ett om
2: mod i föräldraskapet och ett om mod i relationer. Det. Och eh, det här hänger ju lite grann ihop. Därför att all, all förändring kan ju vara besvärlig. Många vill ju ha utvecklingen, Man vill ha resultatet. Just det. Men det kan vara besvärligt att göra själva jobbet. Va? Mm. Eh, så att eh, förändring kan kräva mod. Så därför så... Absolut. Tack för att du rekommenderar boken. Den finns ju både i ljudform och i bokform.
0: Just det. Mera mod. Mera mod. Mm. Uh, Och sen har jag en tillbok som också jag uh, skulle rekommendera. Den andra bok, eller ja, vi vet inte ens vilken ordning i vi, alla böcker vi har pratat om då. Men det är en bok som heter Medkänsla för barns självkänsla. Uh, uh, skriven av Petra Kranz Lindgren. Uh, som också pratar mycket det vi har pratat om idag, går på djupet med det, jag pratar också om eh, det här med giraffspråket eller nonviolent communication, det lyfter du också du i din bok också. Ja, precis. Mm. Mm. Och jag kan säga så här jag lyssnar ju lyssnat på, på alla de här böckerna och jag kan ju få skuldkänslor, jag kan få skam på slag när jag lyssnar på det och känner så här, åh oh, herregud vad har jag gjort för någonting jag har förstört allting och så, och det är ju fantastiskt att inte känna så, men, men att komma till den insikten, ja. för det är då jag faktiskt kan göra någonting. Mm. Uh, och, och jag tänker så här, jag har uh, två söner, en som är två och ett halvt och en som är, blir tolv snart. Jag tänker så här, ja men tänk om jag skulle komma till insikt med det här uh, om 20 år. Mm. Nu har jag ju fortfarande en chans att påverka deras uppväxt ja. framåt också. Jag säger inte att det är ett helvete hemma, absolut inte. Uh, utan det, däremot så vet jag att jag har Ett visst beteende från mina föräldrar Förmodligen då, med stor mm. säkerhet Och min omgivning ska vi också säga Det är, skola och vänner påverkar mm. också Hur mm. vi beter oss såklart Då har jag en chans att ändra på mig Så det är ju ja. fantastiskt Och det bästa investeringen Vi som människor kan göra det är i oss själva Den bästa investeringen som du kan göra Det är att eh, Din personliga utveckling mm. eh, Investera i, i en Terapeut gruppcoachning, gå till en coach utbildare i ditt egna självledarskap mm. och kom till större insikt om dig själv för, det, det, för mig är det syrmasken på flygplanet när ja, det, trycket den, den liknelsen, mm. vi behöver hjälpa oss själva först mm. för att kunna hjälpa andra absolut så det, det, det är kanske strategier, börja lyssna på böcker anlita en coach, en terapeut och börja prata om och liksom utveckla dig själv, läs mm. böcker mm, absolut, jag håller med, jag håller med det. Absolut. Jag att du skulle göra för du ja. jobbar ju i branschen och vi ser ju vad som händer när vi är ja. med människor, ja. den här förändringsresan ja. som är spännande, utmanande, svår, glädjande, läskig mm. och otroligt tuff många gånger.
2: Mm. Men all utveckling, all förändring ligger utanför komfortzonen och där är det, där ah. är det läskigt att vara. Eh, men vi vet ju att ju mer som vi går utanför komfortzonen och utmanar oss själva så expanderar komfortzonen. Mm. Om vi inte gör någonting, man på, som på konsultspråk brukar kalla för fat and happy, vi mm. gör ingenting. Mm. Då kommer komfortzonen att krympa. Just så det. att mod är aktiv friskvård. Mm. det är så jag tänker på det
0: Mod modeaktiv frisko ja. mm. härligt Ja. Yeah. om eh, våra lyssnare
2: kommer i kontakt med dig Joakim då hittar man mig på antingen på skifta.se mm. eller på akademinformod.se
0: skifta.se är väl det kortaste och enklaste mm. där finns jag där finns du, Ja. fantastiskt mm. och in och eh, lyssnar på avsnitt 152 om du har gjort det in och lyssna på böckerna som vi rekommenderade och med det så säger vi tack och tack Joakim för att du kom hit igen. Tack så mycket. Och se till att sprid villkorslös kärlek Till ute. era barn. Ja, till mm. era barn, till alla som du känner runt omkring dig. Mm. Så gott du kan. Mm.
1: Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner. Så Daniel, hur gör jag för att skriva en recension? Du går in på iTunes och sen sätter exempelvis då fem stjärnor och sen skriver du även en kommentar om vad du tyckte var bra med just den här podden. Och svårare än så är det inte. Och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier, vart hittar de oss? De hittar oss exempelvis dig, hittar mig ju på Coach Kroger på
0: Instagram. Mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram. Och sen har vi även då
1: Magnusson Kroger som är då för själva podden. Och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker, åh den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst. Eller att ni tar upp det här ämnet. Vart hör de av sig? De skickar ett mejl till info Och så pass enkelt är det. Jajamän. Tack så jättemycket.